0: Hoi Gerrit,
1: het is Koen. Hé hey Koen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey, wat tof dat je even wil bellen. Ik heb de opname al lopen, even voor de goede orde. Ah,
0: dus ik moet oppassen. Ja, ik, uh... precies.
1: Ik denk ik moet je toch even <laughs> laten weten. <laughs> Welkom bij deze bonusaflevering van de Slimmer Presteren podcast. Dit opgenomen telefoongesprek hoort bij aflevering 86 over hardlopen met een vermogensmeter. Ik bel even met Koen de Jong, eigenaar van sportrusten, prorun en auteur van diverse bestsellers over onder andere hardlopen. In 2017 interviewde ik Koen voor mijn vlog naar aanleiding van zijn boek De Marathonrevolutie. Daarin beschrijft hij het befaamde 14 kilometer marathonschema dat ik volgde in aanloop naar mijn eerste marathon in 2018. De aanpak die Koen in dat boek beschreef is helemaal gebaseerd op trainingen afwerken in de juiste hartslagzone. Tot mijn verbazing kwam Koen kort geleden weer op mijn pad toen ik een hardloopvermogensmeter bestelde bij ProRun. Bij mijn bestelling ontving ik het zeer heldere e-boek Hardlopen op Vermogen, geschreven door Koen de Jong. Ik ben benieuwd, ik loop nu uh, met de stride hè? En uh, jij ook, lezen we overal uh, rustig. En uh, jij was uh, ooit natuurlijk voor mij de man van het sportrustenschema, het lopen op hartslag. Überhaupt de introductie met hartslagzones. En ik was gewoon even benieuwd om van jou eens kort en mondig te horen. Waarom? En dan bedoel ik waarom. Wat brengt de vermogensmeter jou meer dan je kon in je trainingen met je hartslag? Snap je? Wat, wat, Wat is nou voor jou een doorslag geven het argument dat je zegt, nou, weet je, ik ga toch een stap verder, ik ga toch met die vermogens mee te trainen.
0: Ja, dus uh, de, nou ja, ik begon er eigenlijk mee om te denken van, joh, uh, wat een onzin is dat lopen op vermogen. Maar uh, rond van Meegh en Hans van Dijk waren heel enthousiast. En ik begreep het niet, dus ik dacht, "Nou, ja, ik ga ermee lopen om erover te schrijven uh, waarom het onzin is. <laughs> uh, dat was ja, eigenlijk.
1: Zinvol of onzin was ook jouw missie? Ja.
0: De, de, de insteek, van joh, als het populair wordt. Nou ja, even kijken nou ja, hoe dat dan werkt. Om erachter te komen, joh, op welk punt ik het onzin vind. Ik denk je, je kan net zo goed op hartslag trainen. Of op tempo. Maar um, wat er gebeurde was. Dat het, het grote, grote, grote voordeel voor mij. Is dat gewoon iedere meter die je loopt. Die komt in die vermogensmeter terecht. En met iedere meter die je loopt... uh, maakt hij analyses en gaat hij berekenen. En weet hij wat je kunt. Wat dus tot gevolg heeft... dat als je een keer in een training... achter iemand aanloopt... een paar honderd meter die een heuvel opgaat... dat die stride weet... je kan dus ook dit vermogen lopen op zo'n afstand. En dat hij dan meteen je critical power aanpast... Dat omslagpunt op vermogen. En meteen gaat zeggen... oh, maar dan kan dit op een vijf kilometer... dit op een tien kilometer... dit op een halve marathon. Ja, en toen ik op een gegeven moment in die stride zag... dat die zei van... joh, op basis van wat je de laatste weken gedaan hebt... kun jij een marathon lopen in twee uur en vijftig minuten. Uh, toen dacht ik wel... Oh, nou ja, dat is zo'n grote hap van mijn PR af. Uh, is dat dan wel echt waar? En klopt dat? Ja. Dus toen zei stride... joh, je kan... Een marathon lopen op 250 watt. En daar komt dan bij jouw gewicht een tijd uit van 2 uur 50. En toen dacht ik, nou ja, nu word ik wel zo nieuwsgierig of dat ding dat echt weet. Ik ga dat gewoon proberen. Dus toen ben ik uh, gaan trainen. Heb ik de marathon gelopen op 250 watt? Ja, en dat, dat ging goed. Ja. En uh, ik, ik liep inderdaad op 2 uur 50. En sindsdien merk ik wel dat, nou ja, er. Er zitten verschillende voordelen aan voor mij. Nu ook met die wind weer merk ik het. Ja, dat dus, dus voor jou is het ja.
1: vooral de, de, de continue analyse en de daardoor verbeterde voorspelling van wat je zou kunnen. En dat werkt dan in jouw geval weer heel motiverend, hoor ik je zeggen. Ja, ja, ja. ja dat is wel een insteek die ik nog niet had gezien. Want dan toch even toetsen voor het afwerken van de trainingen zelf. He, als je een goed schema hebt, of dat nou het sportrusten schema is. Ik bedoel, de, het onderscheid tussen vogels kijken, marathon of intensief boven je omslagpunt. Ja, ik denk de hele tijd, daar heb ik toch dit apparaat niet voor nodig. Dat kan ik toch ook
0: voelen. Ja, nee, zeker. Maar het is dus ja, kijk, ik denk dat dat apparaat is alleen leuk. Als je een dik PR wil lopen en dat je wel echt om die sportprestatie te doen is.
1: Ja. Want dan zeg je, dan, 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 ja, nou, dan, dan komen we op het verhaal wat je eigenlijk net vertelt. Hè? Dat je zegt, joh, hij, hij meet de hele tijd en hij, hij laat je dingen zien die je niet even in een inspanningstestje of misschien zelf nooit voor mogelijk had gehouden ziet.
0: Ja, nee, dat is volgens mij heel erg wat, wat er gebeurt, ja. ja. Want je kent het allemaal wel, ja, de ene dag voel je je beter dan de andere dag. En uh, soms zie je dat terug in hartslag, soms voor je gevoel niet. En in dat vermogen zie je dat wel terug. En op het moment dat je er dan gericht op gaat trainen... dan uh, komt er een tweede voordeel bij of uh, groot verschil. Ik weet niet of jij dat al gemerkt hebt. Maar um, dat het verschil tussen wind mee of wind tegen... of een viaduct op of af, dat dat veel groter is dan je verwacht. Doordat als je zegt... joh. Ik ga het trainen op een tempo van 4 minuut 30 de kilometer. Ja. Want dat is mijn marathon tempo, ja. bijvoorbeeld. Ja. En het is wind. Dan denk je natuurlijk wel, ja goed, wind tegen wordt dat iets zwaarder dan wind mee. Uh, dus ik doe wind tegen iets rustiger en wind mee iets harder. En dan is het ongeveer hetzelfde. Ja. Maar mijn ervaring is dat als je dan naar je vermogen gaat kijken, dat dat verschil veel groter is. Nee, je gevoelsmatig zelf zou doen. Dat je tegen de wind in echt fors langzamer loopt. En dat je met de wind mee echt fors harder loopt. Ja. Dat dat verschil veel groter is dan je gevoelsmatig zou denken.
1: In de, in de wattages. Want jij vertelt nu het tempo natuurlijk. Hè? Dus, zegt, ja, ik, ja, dus
0: op het moment dat je dan je wattage echt strak gelijk houdt.
1: Ja, dan moet je veel dat langzamer gaan tempo
0: Tempoverschillen ja. daarbij veel groter zijn. Ja. Nou ja, en dat is wel iets. Uh, dat is bij een, uh, bij een marathon. Is dat ook goudwaard? Ja. Als je ziet hoe rustig je dan ineens die erasmus op moet lopen. En hoe hard je naar beneden mag. Want hoe constanter je loopt, hoe beter je tijd is.
1: Ja, ja precies. Aan tempo. Maar ik zou dan zelf altijd denken, volgens mij uiteindelijk, of je nou naar power of tempo of wat dan ook kijkt... uiteindelijk is het natuurlijk die hartslag die bepaalt wat er fysiologisch gebeurt, toch? Uiteindelijk moet je zorgen dat je niet te veel boven dat omslagpunt komt om het vol te houden. En daar, ja, nou ja, oké, dat zit ik naar te zoeken.
0: Nou ja, je moet wel een keuze maken daarin. Je moet wel op een gegeven moment zeggen van joh, ik laat dat hele verhaal van hartslag weg. Oh ja? En ik laat me leiden door vermogen. Want anders doe je twee dingen half. En dan heeft het geen zin. Nee, nee. Dus sinds ik begon met lopen vermogen, kijk ik helemaal niet naar hartslag. Ik bedoel natuurlijk wel achteraf, omdat ik nieuwsgierig ben. Wat ja, die wat was het nou? Zijn.
1: En heb je dan ook wel eens meegemaakt dat je schema of wat dan ook zei... ...je moet een bepaald vermogen lopen, maar dat je toch voelt... Door, ...door alle aspecten van hartslag die jij natuurlijk in je boeken beschrijft... ...en ik daardoor nu ook weet, hè, het kan de vorm van de dag, slecht slapen stress, weet ik veel. Dus dat je, dat je merkt, ja maar wacht even, gisteren kon ik, uh, ik zal maar zeggen... ...300 watt makkelijk lopen en vandaag loop ik daar echt ontzettend hard bij te heigen... Voor mij is de, de heig dan toch een beetje de indicator. Waar zit ik ten opzichte van mijn omslagpunt? Uh, weet je, vandaag kan ik dat vermogen gewoon niet leveren. Dan is toch uiteindelijk wel je hartslag ook waarin je meet van wat, wat kan ik vandaag?
0: Ja, dus ik heb zelf, ik heb dat gehad toen ik, uh, op een gegeven moment had ik een, een training die echt totaal niet ging. Ja. Op, uh, dat ik mijn vermogen hield en dacht ik denk, joh, ik ga helemaal dood. terwijl ja. die vermogens zijn vrij rustig. En twee dagen later lag ik met corona in bed. Ja, en Bijvoorbeeld, had, ja. Mijn vermogensmeter had niet doordat ik corona had. Nee. toen uh, ja. keek ik naar mijn rusthartslag die dag daarna... wat ik lang niet altijd meer meet. Want je op een gegeven denk je ook, ik weet het wel. En die was toen veel hoger. Dus het, uh, wat daarin... voor mijn gevoel nu de ideale combinatie is... is om je bij trainingen dan 100% te laten leiden door vermogen... Mm-hmm en dan je rusthartslag bij te houden of de rusthartslagvariabiliteit. Ja precies. Om, je om jezelf te deel.
1: monitoren over waar ben je uh, fysiek, uh, misschien deels mentaal. Want als je een
0: keer ja. te veel drinkt of als je ziek wordt of als je te veel stress hebt, dan zie je dat natuurlijk meteen terug in je rustmeting. Ja. Ja. En als je dan zegt, oké, okay, dan moet ik dus die vermogenstraining nu niet doen, want ja, mijn lijf is toe aan rust. Dan tackel je dat daar wel mee. Maar ja. uh, tijdens de trainingen zelf zou ik wel daarin echt een keuze maken. Of je zegt, joh, ik heb een strike en ik doe het op vermogen. En ik laat me echt daardoor leiden. Kijk of dat leidt tot PR's. Ja. Of je doet het op hartslag maar. Ja. Als je die twee door elkaar gaat fietsen, dan doe je het allebei echt wel net half.
1: Hey, en ik hoor je dus zeggen, het meest motiverend vind ik dat die stride, dat, dat herken ik. En, en ik herken ook dat ik kijk naar die critical power en ik, ik ben ook in opbouw. Dus iedere keer inderdaad wordt die verwachte eindtijd van die marathon weer wat lager gezet door dat ding. Um, is de andere kant ook waar? Als je dan op een gegeven moment wat stopt met uh, trainen en hij blijft maar zeggen, nou, het wordt 3.30, het wordt 3.40, het wordt 4 uur. Uh, wat doet dat met je? Ja, ik heb dat nog
0: niet aan de hand gehad. Want <laughs> nee, de ervaring is ook, ja, dan doe ik het gewoon niet meer. Dan kijk ik ook niet meer in die stride. Ik dat ik denk veel. je aan het,
1: aan het aftreden bent of in een rustige periode. Ik zal zit. nu
0: in richting Rotterdam ben ik er heel serieus mee bezig. En uh, uh, nou ja, kijk ik er veel mee, doe ik er veel mee en heb ik er lol in. Maar ja, als ik straks naar Rotterdam denk, joh, weer even gewoon lekker lopen door het bos over het strand zonder meters. Ja. Ja, dan ga ik ook niet in die stride app kijken hoeveel die tijden dan weer gezakt zijn.
1: Nee, precies. precies. Hey, tot slot, hoe, hoe moet ik de, de Koen de Jong die ik in 2017 sprak en de Koen de Jong uit 2022 naast elkaar leggen? En daar bedoel ik mee. Uh, je hebt mij enorm en, en vele anderen gemotiveerd, geïnspireerd met het, met het sportrustenschema, met het, het toetrainen na je eerste marathon uh, met, met minder kilometers. Anderzijds ben je nu groot voorstander en nou lekker lopen op vermogen als je het beste eruit wil halen. Um, wie, ...bij wie past nou welke manier van trainen het beste wat jou betreft?
0: Nou, ik denk dat als je op een gegeven moment al een paar jaar loopt... ...en je bent fanatiek en je denkt van... joh, ...ik heb echt wel scherpe persoonlijke records staan. Ik vind het leuk om te onderzoeken of dat nog sneller kan. Ja, dan is dat lopen op vermogen denk ik een feestje. Als je eigenlijk net begint met je lijf te leren kennen... En je bent echt nog nieuwsgierig naar joh, hoe verhoudt eigenlijk ademhaling inrust, zich tot inspanning. En hoe kun je nou slim opbouwen en sporten. Omdat, en is die sportprestatie aan zich niet het voornaamste. Maar wil je daarnaast gewoon op gewicht blijven, energie hebben, je vrolijk voelen. En genieten van buiten zijn en lopen. Ja, dan is denk ik dat uh, sportrustenschema. Met, met die hartslag interessant.
1: Mooi, ja. Ik denk het ook. Als ik het zo uh, de afgelopen jaren. Volgens mij is dit ook precies de transformatie die ik zelf de afgelopen vijf jaar heb gemaakt. Hè? Van gewoon maar eens van de bank afkomen. naar nu steeds fanatiekere prestaties neer willen zetten. Dus uh, volgens mij verwoord je dat perfect.
0: En ik denk ook dat dat nou ja, het, het leukste is in die zin van. Uh, want ik krijg die vraag wel vaker veel. Maar het, is, staat het niet haaks op elkaar? Aan de ene kant dat vogels kijken. En dan die weinig kilometers en aan de andere kant met de vermogensmeter en veel kilometers. Maar wat voor mijn gevoel is het allemaal hetzelfde in de zin dat ik doe steeds hetzelfde. Namelijk ik onderzoek met mijn eigen lijf als kompas gewoon leuke dingen. En of dat nou is met hardlopen en een meter of dat, dat nou is in een ijsbad of zitten met mediteren of met periodiek vast of dingen. Dat, dat lijf is zo'n wonder en zo'n feestje dat als je op een, een bepaalde periode iets onderzoekt, ja, dan is dat gewoon leerzaam leuk. En dan blijkt dat lijf altijd meer te kunnen ja. dan je verwacht. En ja, ik denk dat dat het leuke is. Gewoon ja. bezig zijn met sport en hardlopen en, en meten en, uh, en lekker bezig blijven. Ja, tof.
1: Leuk man, nou dankjewel voor deze toelichting. En volgens mij uh, is dit heel veel uh, en een waardevolle toevoeging ook voor de, voor de aflevering. Ik hoor je tussen neus en lippen zeggen: op weg naar Rotterdam dus. Ja. Ja, precies. En, en nu heb je die sub-3 gedaan, toch? Als ik het goed uit mijn ooghoeken gevolgd heb. Uh, wat wordt het doel heb... in Rotterdam dan?
0: Mijn doel wordt 275 watt lopen. Ja. <laughs> <laughs> en <laughs> kijken, oké, okay. eindtijd maakt niet en, meer uit. 2,75 wat? Ja. Nou ja, het is, kijk, dat is ook wel een voordeel. Dat, dit, dit is wat Svite zegt dat ik kan. Ja. Nou, met mijn gewicht uh, zou daar een tijd uitkomen van uh, ongeveer 2 uur 40. Net oh, goed weer. Maar als het dus, uh, dat is het grap, als het fractioneels 22 graden is, ja. dan wordt 2 uur 40 lopen ineens moeilijk. Maar 275 watt lopen, dat kan nog steeds. Alleen de eindtijd die er dan uitkomt, die is langzamer.
1: Ja. Want even toch dan uh, een, een feitelijk, In hoeverre die strijd kijkt niet naar. Neemt die in zijn berekening ook het effect van temperatuur
0: mee dan? Ja.
1: Op, op welke manier?
0: Met die uh, wind nou kan ja, ik me nog iets voorstellen: windweerstand. Ja, ja. Er zit een temperatuursmeter in. Ja. En die strijd die weet. Dat de menselijk lichaam 36,8 graden is. Ja, ja. En dat 8 graden de ideale temperatuur is. Dus dat met 8 graden het minste verval gaat naar op temperatuur blijven. Ja. Dus dat alle energie die dat lijf levert, kan hij gebruiken om hard naar voren te gaan. Ja. Als het 22 graden is, dan weet Stride: ah, dan gaat er meer energie naar dat lijf koelen. Ja. Dus hij kan niet al die energie gebruiken om hard naar voren te gaan. Dus daar is wat energieverlies uh, in relatie tot de snelheid. En dat neemt hij allemaal mee in de berekening. En het gek is dat het allemaal klopt.
1: Ja, dat dat vind ik dus zelf, want ik ben van origine ook een Delftse ingenieur, dat vind ik ergens nog wel moeilijk te verkroppen. Dat al die variabelen met alle mogelijke foutmarges, als ik dan gewoon nadenk van, nou, foutmarge op wind, foutmarge op temperatuur, foutmarge in je algoritme, er zitten overal natuurlijk marges op. Dus ja, hoe, hoe... Accuraat is dat getal dan nog, hè? maar dat zijn die, die mannen waar jij nu mee samenwerkt voortdurend aan het valideren, begrijp ik uit jouw e-book.
0: Want ken jij dat boek, Hardlopen met Power, is van dat... Hans van Dijk en Rond. Nee, dat
1: boek ken ik niet. Ik heb jouw e-book gelezen wat ik kreeg bij, uh, toen ik de Stride bestelde.
0: Ja, maar goed, als jij een, uh, uh, wel zo iemand bent die natuurkunde een beetje begrijpt. En in zijn vakkenpakket pakket hield. Ja. Dan is hardlopen met power van Hans van Dijk en Ron van 9, Daarin zitten al die formules en dingen. Ja. Kijk, zo ga als ik natuur kon, la- kon laten vallen deed ik dat. Ja. Dus ik vind het prettig dat die formules kloppen en dat we het simpel kunnen houden en gewoon dat ik gewoon lekker kan rennen op dat vermogen. Ja. Maar als je echt wil weten wat erachter zit, ja. Dan, dan moet is dat je boek dat boeken. In. Ja. Want, uh, Ja, die gaan gewoon helemaal los op al die formules en dingen. En het is een wonder dat die twee elkaar gevonden hebben. Dat zo'n vermogensmeter in Boulder in Amerika... zo'n groepje, zo'n start-up daar... dat die twee van die Nederlandse ingenieurs vindt... die al die formules al jarenlang bestuderen. Want zijn deze twee mannen dan ook een beetje... het wetenschappelijk
1: hart achter de Strijdclub? Zijn zij bij of van Strijd?
0: Nee, zij zitten er dus niet bij, maar die hebben elkaar wel gevonden. Waardoor toen Stride die twee mannen op het spoor kwam, uh, konden ze er eigenlijk pas echt mee werken. Want zij konden dat vermogen wel meten. Maar zij konden niet dat zo vertalen dat je daar als loper wat aan hebt in relatie tot training en tempo's. Maar pas sinds dat apparaat met al die sensoren en die meters gekoppeld zijn aan al die formules van Ron en Hans... Ja, wordt
1: het voor lopers bruikbaar? Ah, boeiend. Dus daar zit nog wel een, uh, een Hollands tintje in. Leuk feitje.
0: Ja. Ja, ja.
1: Leuk. Nou, uh, wij nemen <laughs> aanstaande vrijdag die aflevering over de Stride op. Dus ik denk niet dat ik dat boek er nog doorheen geperst krijg. Dus ga toch een beetje leunen <laughs> op, jou, uh, op jouw e book En uh, deze mooie code. Nou, wat me de hele tijd opvalt. Er zijn allerlei verschillende argumentatielijnen. waarop je eruit kan komen of het wel of niet is. En uh, volgens mij wordt de nuance: het is helemaal niet. Uh, dat iedereen aan de vermogensmeter moet. Maar als dit, dan dat. En uh, volgens mij verwoord je dat net ook uh, heel scherp. Mooi. Ja, tof. Dank je wel.
0: Jij hebt uh, nou ja, heel veel succes met de podcast. Ja. En, uh, nou, Ik zal deze zeker ook luisteren. Ja, als de andere.
1: ik laat hem uh, weten als hij online uh. komt. En uh, succes op weg naar Rotterdam. Ik, uh, nou, ik denk niet dat ik je daar zie, maar we, we, we bevinden ze ons uh, op hetzelfde parcours.
0: <laughs> Want wat is jouw beoogde eindtijd nu?
1: Ja... Moet ik dat gaan zeggen? Ja, ik, ik denk dat ik uh, maar een sub 3,5 wil gaan. Uh, oh, cool. Volgens mij moet dat uh, haalbaar zijn. En uh, alles wat het meer wordt is meegenomen. Maar dat is nu een soort van uh, het richtpunt.
0: Uh, ga je dan op tijd? Of ga je ook gewoon net als ik, voer je gewoon één veld in, je ja, vermogen? En ga je dat lopen?
1: weet ik nog niet zo goed. Want ik heb dus als soort van ding vanuit de podcast mij nu ingeschreven bij uh, Guido Vroemen... Uh, dus ik leg mijn lot maar in zijn handen. En we hebben ah, ja. het nog niet gehad over het raceplan en de raceaanpak. We zijn nu gewoon uh, volume aan het draaien. En uh, ja, ik, denk, ik, ik verwacht dat we daar in maart het uh, over gaan hebben hoe we het gaan aanpakken. Ik denk dat hij ook nog even benieuwd is van uh, wat, wat zit er eigenlijk in.
0: Dus Mooi. Leuke
1: ja. tijd, toch? Ja, superleuk. super
0: periode dat je weet, joh, er zit meer in het vat. Hoe gaan we dat eruit krijgen?
1: Nou ja, dat, ja, dat, dat is finie, natuurlijk ja. de, de, de luxe. En dat herken ik ook een beetje bij jou... bij wat op lagere, latere leeftijd uh, dat uh, talent gaan aanspreken. Ja, veel mensen hebben natuurlijk te maken met... ja, vroeger was ik beter. Ja, vroeger uh, deed ik niet zoveel. veel. Dus uh, er is dat ja. voor alles te verbeteren. Dan kun je nog lang beter worden. Ja, ja precies. Dus dat is wel leuk aan deze curve, ja. Ja. Cool, man. Hey, dankjewel. Uh, uh, yes, graag we, we gedaan voor nu. Yo! Oké, okay. hoi. ciao. Hoi, hoi, hoi. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan. uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!